0: Servus. Hi. Und hallo. Willkommen zur 122. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreich-Ausgabe der Zeit in Wien.
0: Unser erstes Thema, die USA und unser Verhältnis zu ihnen in der Gegenwart. Und ich kann endlich mal über etwas reden, über was ich schon lange mal reden wollte, nämlich über meine Verwunderung darüber, wie schlecht die Deutschen noch über die USA denken. Gerade trotz all der Dinge, über die wir ja in der letzten Woche geredet haben, Marshallplan und andere, wo die USA wirklich viel für Deutschland getan haben, denken die Deutschen sehr schlecht über die Amerikaner und natürlich insbesondere über die Regierung. Aber da wird eben oft auch nicht unterschieden. Aktuelles Beispiel, 61 Prozent der Europäer haben in einer neuen Umfrage gesagt, dass sie eine schlechte Meinung von der Regierung der USA haben. Was an sich ja kein Problem ist und an sich auch nicht verwunderlich ist. Aber in Deutschland sind es mal wieder deutlich mehr noch mal, Und zwar 78 Prozent. Das ist schon ein krasser Unterschied. Und dieses Muster zeigt sich immer wieder, dass die Deutschen schlechter als die meisten anderen über die USA denken. Politisch, aber auch äh, kulturell. Und ähm, dass sie auch schlechter über die USA denken als über viele andere Länder. Zum Beispiel Auch als über Russland, über die russische Führung. Das sind nämlich die gleichen Deutschen, die mehrheitlich dafür sind, doch bitte nicht so streng mit Wladimir Putin und seiner Regierung, seinem Regime vielleicht eher zu sein. Nun ist das Verhältnis zu Russland eh ein eigenes Thema hier in Deutschland, aber die Ablehnung der USA ist halt doch schon sehr, sehr stark und sehr, sehr besonders. Wie ist das bei euch? Gibt es bei euch auch so einen Anti-Amerikanismus in euren Ländern? Denken eure Leute eure sollte auch über die USA schlecht und machen sie dann Unterschied zwischen Trump und äh, den Amerikanern selbst?
1: Ach, die Frage wird doch seit 20 Jahren diskutiert. Also seit, seit, ja, Entschuldigung, oh, wir George machen den Podcast Bush also, seit zwei Jahren. Yeah, yeah, yeah. <lacht> <lacht> Nein, also seit George Bush, also W. Bush, ähm, da war immer die Frage, ob man das trennen kann und will. Also die Debatte ist nicht neu, sie ist halt jetzt noch virulenter, ähm, weil Trump halt Gaga ist irgendwie.
2: Ich habe dazu eine Umfrage von 2004 gefunden. Da fanden gerade mal 13 Prozent die USA und W. Bush sind hier in der Schweiz. Also das dann so ähnlich schlechte Umfragewerte wie in den USA. Aber ja, ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Es wird dann schon unterschieden, sei es in Umfragen, aber vor allem auch in der persönlichen Haltung zu den USA und der amerikanischen Kultur
0: etc. Unterscheiden sich denn da die politischen Lager bei euch? Sind eure Rechten, die SVP, die FPÖ, sind das Transatlantiker oder sind das eher USA-Hasser?
1: Es kommt ein wenig darauf an, wie weit du nach rechts gehst. Also Konservative, vor allem in der ÖVP, für die ist die Westbindung oder war die Westbindung immer ein ganz wichtiger Bestandteil der eigenen politischen Identität. Aber die Freiheitlichen, die finden die USA schon nicht so toll. Also die haben sich ja auch, damals schon öfter darüber geredet, lieber Richtung Moskau orientiert. Und in der Linken gibt es halt diese endlose ewige Debatte zwischen den anti imps und den Anti-Deutschen. Aber die Kiste will ich jetzt hier wirklich nicht aufmachen. Das war mir schon zu Studienzeiten zu mühsam.
2: Eigentlich ist der Anti-Amerikanismus auch in der Schweiz eher ein Ding der Linken, auch weil halt nach dem Zweiten Weltkrieg die Schweizer zu den kältesten Kriegen gehörten. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, mit dem Fischenskandal, also in der Schweiz alles, was irgendwie nach links aussah oder nach links roch, äh, fischiert wurde. Einerseits von der Bundespolizei, von kantonalen Polizeien, aber auch äh, von Privaten, wie zum Beispiel äh, dem FDP-Politiker Ernst Cera. Und Dahinter stand, also hinter auch dieser Bespitzelung stand ja auch eine durch und durch pro-amerikanische Haltung. Und auch wenn die Bürgerlichen immerfort die Neutralität betonten, damals, also die Schweiz stand im Kalten Krieg immer unter dem Schutzschirm der NATO, das heißt am Schluss dann auch unter dem atomaren Schutzschild der Amerikaner. Aber Seit den 1990 hat sich das etwas gewandelt. Damals geriet die Schweiz nämlich zuerst wegen den nachrichtenlosen Vermögen von äh, jüdischen Flüchtlingen in äh, die Bretouille, später dann wegen dem Nazi-Gold und der Druck, der kam da vor allem aus den USA. Das wiederum verärgerte dann vor allem die bürgerliche Schweiz, weil die sich ihres Weltkriegsmythos beraubt sah. Also will heißen, die Schweiz hat den Krieg halt doch nicht allein deswegen schadlos überstanden, weil unsere Großväter bewaffnet an der Grenze standen und General Gison die Alpen mit Bunkern und Festungen durchbohren ließ, also wegen dem Retui. Und der bürgerliche Ärger über die USA, der wurde dann in den Nuller- und 10 Jahren des 21. Jahrhunderts noch weiter geschürt weil die amerikanische Justiz im Endeffekt es war, die das Schweizer Bankgeheimnis zerschlagen hat, noch mit Unterstützung von anderen Ländern und Organisationen. Und das wiederum brachte dann die Linke in die Zwickmühle, weil es halt den bösen kapitalistischen USA gelang, woran sie seit Jahrzehnten gescheitert sind, nämlich diese Schwarzgeldwirtschaft hierzulande zu beenden.
0: Bei uns dient vielen dieser Anti-Amerikanismus, auch gerade in der Linken, aber auch darüber hinaus, ja auch zur Selbstaufwertung. Ich habe dazu ganz interessante äh, Aussagen von äh, Experten gefunden, die darüber auch Bücher geschrieben haben. Die argumentieren so, dass äh, viele Deutsche, die USA, deshalb so gerne als oberflächlich und laut und vulgär und kriegsgeil äh, verunglimpfen und beschreiben, weil sie dann selber im Kontrast natürlich so Dichter- und Denkermäßig äh, Altdeutsch sehr, sehr tiefgründig und edel und natürlich auch äh, friedfertig wirken. Also da ist die USA quasi die Folie, die alle Übel der Moderne verkörpert, damit man selber in quasi romantischem Selbstbild sich zum ursprünglichen, irgendwie tiefergründigen deutschen Menschen verklären kann. Aber bei der Linken gehört, du hast es ja schon angesprochen, Matthias, zu diesem Anti-Amerikanismus hier oft auch eine ordentliche Portion Antikapitalismus. Ich vermute mal, diese Kombination ist aber bei euch dann politisch zumindest weniger wirkmächtig. Oder wie wichtig ist der Antikapitalismus bei euch in dieser Verbindung?
2: Ja, also wie gesagt, die Linke ist da etwas in Saar also die, die USA sind neben der EU und der OECD eigentlich die größten Veränderer des Schweizer Steuersystems, was SBG und Co. sehr gut in den Kram passt, gleichzeitig sind dann... Weil sie es dann nicht selber machen müssen, meinst du? Weil sie es gar nicht selber machen könnten, weil die nie, also das ist jetzt etwas salopp formuliert, so, das hat so richtig große Änderungen in der Schweiz, die kommen häufig von außen, gerade wenn es jetzt um dieses ganze Steuerfrage, Geld, Finanzplatzfrage geht, da kriegst du intern nie eine, eine Mehrheit und das passiert, dass viele dieser, zum Beispiel die ganze Eisgeldstrategie etc., das war pure Machtpolitik von außen, denn das hat den USA nicht mehr in den Kram gepasst und dann haben sie es zusammen mit EU-OECD halt auch durchgedrückt. Ob jetzt das okay ist oder sinnvoll, das ist noch eine andere Frage, aber wie es funktioniert hat und innenpolitisch bringt die Linke da keine Mehrheit zustande. Gleichzeitig sind die, die erbitten, bitte drum. Trump, Trump-Gegner, Trump-Gegner, das wird bei euch...
0: Die, die gehen die deutschen Vorfahren nicht aus dem Kopf, ne? Mm.
2: Und aus der Pfalz. Aus der Pfalz, und auch eben so diese, was du jetzt gesagt hast, so diese, ist es eine prinzipielle Amerika ist doof und so Haltung, die drückt da auch immer wieder durch. Aber das Interessante bei uns ist halt auch wirklich, dass die Rechte auch so hin und her gewiss, gerissen ist. Eben, das ist die Geschichte mit dem Finanzplatz, Steueroasen, so... Vor allem, weil die USA die eigenen Steueroasen ja verschonen bis heute. Und gleichzeitig pflegen die die Bürgerlichen in der Schweiz halt auch diesen Mythos der Sister Republics, von dem ich vor einer Woche erzählt habe. Also, wie ähnlich sich die Schweiz und die USA seien und träumen auch seit Jahren, Jahrzehnten vom Freihandel mit den USA. Und dann gibt es noch so eine dritte Ebene im Verhältnis der Schweiz zu USA und das sind die diplomatischen guten Dienste. Und da zum Beispiel hat die Schweiz Achtung, ich geht das zurück. Also 1914 bis 18 hat sie Deutschland und teilweise auch Österreich-Ungarn in den USA vertreten. Dann wurde zum Beispiel das Kapitulationsangebot von Japan 1945 mit Hilfe der Schweizer Diplomatie ausgehandelt und bis 2015 vertrat die Schweiz die USA in Kuba und noch heute vertritt sie die Vereinigten Staaten
1: im Iran. Was mich übrigens, um nochmal auf die erste Frage von Lenz zurückzukommen, wegen dem Antiamerikanismus, was, was ich das interessant gefunden habe, wenn man sich die Umfragen anschaut, wie, wie stark das tagespolitisch abhängig ist, ähm, wie da die Einstellung der Menschen ist. Also ich habe zum Beispiel eine recht große Umfrage aus 2015 gefunden. Und da kam raus, dass 60 Prozent der Österreicher die US-Politik missbilligen. Nota bene, das war unter Barack Obama, den er irgendwie alle ganz cool fanden. Und damals war es so, dass in keinem anderen EU-Land die Ablehnung so hoch war. Selbst in Weißrussland waren es nur sieben Prozent mehr.
0: Das ist schon krass, oder? Ich kenne jetzt mm. aus dieser Umfrage die deutschen Zahlen nicht, aber das ist, finde ich, wirklich bemerkenswert. Na, Deutschland war damals
1: interessanterweise ähm, auf, auf 47% Ablehnung nur. Also die waren relativ ja, das weit das und
0: also es schwankt ganz
1: massiv immer.
0: Die waren aber auch alle sehr verliebt in Barack Obama, muss man ja, dazu genau. sagen. Also, das hat wahrscheinlich schon einen großen Effekt aber gehabt.
1: Aber eben, das ist, hängt halt auch mit dieser Zeit zusammen. Das war gerade, da waren gerade die TTIP-Verhandlungen, die wahrscheinlich mitschuldig dran waren. Also Österreich war ja ganz, erinnert ihr euch, ttip Handelsabkommen ja, ja. und so weiter? Those Und were Österreich the days, als wir noch von Globalisierung sprachen, ja. <lacht> genau. Und Österreich war ja ganz vorne dabei, wenn es um die Ablehnung von diesem Freihandelsabkommen ging. Das war ihre Kampagne mit ganz merkwürdigen Koalitionen von Krone Zeitungen bis zu den Grünen, die da aus allen Rohren dagegen geschossen haben. Und gleichzeitig war diese Debatte um Monsanto groß. Da gab es Demonstrationen gegen Monsanto, gegen das Unternehmen. Die wurden dann irgendwie recht rasch zu Anti-Amerika-Demos. Und was aber nur dazu kommt, warum ich glaube, dass in Österreich der anti recht verbreitet ist, dass, also wäre meine These, dass wir schon eine derart lange Geschichte mit radikalem Rechtspopulismus haben und der halt die USA aus tiefstem Herzen ablehnt, dass sich das schon bei vielen irgendwie festgesetzt hat auch.
2: Das Lustige jetzt da bei diesem TTIP-Anti-Amerikanismus ist, dass der in, der in der Schweiz wirklich nur das linke Lager so richtig bewegt hat. Und also das Chlorbullet
1: zum Beispiel, das ist jetzt hier keine oder war nie eine Angstschiffre. Chlorhon, oder nehme ich mal an, Genau. Ist ein okay. aber wie, man TTIP, ja oder nein, man grundsätzlich gibt es ja wirtschaftliche Verflechtungen zwischen Schweiz und uns ja, in dem Land ist ja nicht gering.
2: Ja, ja, also eben die Schweiz versucht ja auch schon seit Jahren ein Freihandelsabkommen mit den USA auszuhandeln, aber mit mäßigem Erfolg. Und auch innenpolitisch wäre das schwierig, genau auch wegen Landwirtschaftsthemen und auch anderen. Aber ja, also die Zahlen sind so, also 17% des Exports geht aus der Schweiz in die USA, Tendenz steigend, und 52% nach Europa sind die EU, Tendenz eher sinkend. Das kann man jetzt auf zwei verschiedene Arten lesen. Die EU-Kritischen oder Gegner sagen, ja, wir brauchen die EU gar nicht so dringend, wir haben ja die USA. Und die anderen sagen, Buh, wir brauchen die EU unbedingt, die, die USA machen immer nur noch einen Bruchteil unseres Handels mit Europa aus. Selbe Spiel kann man übrigens mit China spielen, da sind es dann statt 17% halt nur 7% der Exporte, Wobei, interessanterweise, historisch gesehen, waren die Exportanteile in die USA schon mal viel, viel, viel höher. Im 19. Jahrhundert, also 1845, da entfielen fast ein Viertel des Werts der von
1: der Schweiz exportierten Waren auf Nordamerika. Das ist schon krass. Hm. Also die 17 Prozent in den USA kriegen wir nicht hin, aber wir haben halt auch nicht den größten Lebensmittelproduzenten der Welt und solche Sachen.
2: Nein, es ist vor allem Pharma. Ah, okay.
1: okay. Auch da haben wir nicht was in eurer Größenordnung. Also bei uns sind es 6,7 Prozent, die in die USA gehen, aber die USA sind trotzdem das zweitwichtigste Exportland für Österreich nach das ist Stadt. Sehr. <lacht> Deutschland. Deutschland, Aber das Interessante ist der Unterschied zwischen den beiden Märkten. Der ist nämlich ähnlich krass wahrscheinlich wie bei euch, Matthias. Also nach Deutschland exportierte Österreich im Jahr 2018, waren im Wert von 45 Milliarden Euro und in die USA 10 Milliarden. Also das sind Platz 1 und 2. Ändert aber nichts dran. Genau gleich wie bei euch. Wir brauchen beide.
0: Bei uns sind die Zahlen gar nicht so groß wie in der Schweiz, wenn man das prozentual misst, was den deutschen Export angeht. Das liegt aber auch daran, dass Deutschland einfach insgesamt so viel exportiert und in so viele Länder exportiert, dass äh, sich die Länder das sozusagen in der Statistik alles teilen müssen. Also 8,7 Prozent des deutschen Exports gehen in die USA, damit ist die USA aber auf Platz 1, also es wird in kein anderes Land so viel exportiert aus Deutschland wie in die USA und andersrum importieren wir aber immer weniger von dort, was zu einem riesigen Handelsüberschuss führt. Also wir haben äh, jetzt im letzten Jahr, wir Deutsche Wirtschaft, die Deutsche Wirtschaft <lacht> hat im letzten Jahr, jetzt bin ich fast in so einem Schweizer Matthias-Duktus verfallen. Also die Deutsche Wirtschaft hat im letzten Jahr 47 Waren, sie merkt ich kann, kann es gar nicht. 47 Waren, 47 Gummibärchen ich kann das gar nicht. Ich kann gar nicht so, so, so stolz über die deutsche Wirtschaft reden, wie du das über die Schweizerische tust. Was, hast was, was
2: sind das für, für, für unterschwellige Angriffe? So eine ganze sau
1: jetzt, jetzt lass ihn sagen. Sie <lacht> so, haben äh, Warnie, bei äh, jetzt äh, 47 also,
0: Euro. Also
2: diese, Haar, diese 47 haribo was ist das mit denen?
0: Also, wenn man gegeneinander rechnet, wie viel Waren die deutschen in die USA exportiert haben und wie viel Waren die Amerikaner nach Deutschland exportiert haben, dann ergibt sich eine Differenz von 47 Milliarden Euro. Wir haben also für 47 Milliarden Euro mehr Waren in die USA geschickt, als wir aus den USA bekommen haben. Das ist das sogenannte Außenhandelsdefizit. Das hat dann Einflüsse auf Wechselkurse und äh, solche Geschichten und auf Wirtschaftsstärke von Volkswirtschaften. Das ist einer der Gründe, weswegen äh, Donald Trump ja auch äh, so sauer auf Deutschland ist. Also er hackt ja seit seinem Wahlkampf schon darauf rum äh, dass das irgendwie ungerecht wäre und dass Deutschland das doch bitte ändern sollte und tut damit auch so, als wäre das etwas, was einfach politisch zu entscheiden wäre und nichts, was damit zu tun hat, wie attraktiv zum Beispiel deutsche Produkte in den USA nun mal sind.
1: Worüber wir jetzt übrigens noch gar nicht gesprochen haben und es schon recht weit fortgeschritten ist, ist, diese, ist die kulturelle Durchdringung der USA bei uns. Also das ist ja wirklich ganz stark geworden dann mit den 68ern und wirkt bis heute nach.
0: Mit den 68ern, du meinst, Rudi Dutschke hat die Amerikanisierung äh, <lacht> in, ja, in den deutschsprachigen also, Raum ja, gebracht? Also
1: kulturell sich allein durch die Protestformen zum Beispiel, also Sit-Ins, die Demos, die Anti-Vietnam-Demos und so weiter oder Anti-Vietnam-Kriegs-Demos. Die Hippie-Kultur, Musik, Filme, also klar, es begann natürlich schon ein bisschen früher, wahrscheinlich auch schon mit Elvis, aber der war halt auch in Deutschland, also das war wahrscheinlich der große Unterschied.
2: Ja, gut, aber es gibt ja auch so vice versa, also in der, in der vergangenen Woche hat ja Lenz ganz stolz diese Wikipedia-Liste der in die USA migrierten deutschen Großdenker mhm. vorgetragen, da war ja auch Max Horkheimer drunter, etc., Marcuse war da drunter, also dieses, das war ja nicht einfach eine Einbahnstraße, das gab oder gibt ja einen sehr regen äh, Kulturaustausch. Und ähm, eben also von, mit den stationierten GIs, die, die, die in euren Ländern stationiert waren nach dem Krieg und die kamen ja in die Schweiz häufig auch in Urlaub. Und da gleichen sich dann auch die Geschichten in unseren drei Ländern. Also auch bei uns findet sich in der noch lebenden Großelterngeneration, also wer da noch nicht viele, die zum Beispiel ihre ersten Kaugummis von amerikanischen Soldaten Zigaretten, haben. Zigaretten genau haben. Ja.
1: Und wohin sind die in der Schweiz in Urlaub gefahren?
2: Also ich ich glaube, ich etwa überall hin, also Interlaken, Luzern, also so die, die, die großen, aber teilweise auch in, also in diverse Destinationen. Und das, das erfolgte da, also da gab es einen, einen Deal zwischen den äh, amerikanischen Militärbehörden in Europa und der Schweiz, weil die Militärbehörden die Schweiz darum baten, dass äh, ihre Soldaten doch nach dem Krieg in der Kriegs unversehrten Schweizer Urlaub machen konnten, was wiederum die Schweizer Touristiker äh, auszunutzen wussten und da mit auch Werbung machten, also dass das auch davon profitiert und, das, und dieses Bild dieses Landes, das eben nicht vom Krieg zerstört äh, wurde, in die USA transportiert wurde. Da gibt es eine schöne Broschüre oder Buch. Das unter vom Du, sagt ihr euch, sagt euch das was? Dieses Kulturmagazin, der, der Gründer des du ja, 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 ja. und dann auch Gottlieb Duttweiler, Gründer der Mikro. Die äh, mit äh, Werner Bischof aus, glaube ich, dem, dem großen Fotografen, die machten da so eine, eine Werbebroschüre für US-amerikanische Armeetouristen eigentlich.
1: Also okay, auf was ich eigentlich raus wollte, eben die kulturelle Durchdringung, Moment, die jetzt begonnen Moment,
0: Florian, hat. wenn ja. der Matthias schon so äh, Schnurren erzählt, dann möchte ich bitte auch noch eine erzählen. Sie ist auch wirklich schön, ich verspreche es euch. Es geht auch nicht um Fußball, ja, aber es geht jederzeit, um… Jederzeit, jederzeit, jederzeit. Es geht um Basketball. Kennt ihr, kennt ihr die Geschichte von Holger Schwindner? Holger Geschwindner ist der Trainer von Dirk Nowitzki. Und Holger Geschwindner, der ist jetzt so Ende 60, äh, Anfang 70, äh, hat in den 60er Jahren in Deutschland einen amerikanischen Soldaten kennengelernt, der hier stationiert war und der früher in den USA Basketball gespielt hat. Mit dem zusammen hat er dann angefangen, in Deutschland Basketball zu spielen, sich von ihm seine Basketballphilosophie abgeguckt, hat diese Basketballphilosophie dann wiederum Dirk Nowitzki beigebracht. Dirk Nowitzki ist dann wiederum nach Dallas gegangen und hat in Dallas eine Karriere hingelegt und es ist zu einem der erfolgreichsten Basketballer überhaupt in den USA geworden. Das finde ich ist ein super Beispiel dafür, wie so ein, eine kulturelle Durchdringung beiderseitig funktioniert. Genau, auf was ich raus wollte, war weder Basketball noch sonst was. Ich
1: wollte eigentlich auf diese, auf die Soft Power raus, also das, die, die große Stärke der USA, also eben die kulturelle Durchdringung und so weiter, wie sie ja der Politologe Joseph S. Neimal beschrieben hat. Aber dieses Seminar, das halten wir glaube ich von anders ab.
2: Aber, aber ne, ich muss trotzdem nochmals, aber jetzt wird es noch einmal Hard Power-mäßig. Ne, 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 hard Power nicht, aber ökonomisch zumindest eine großartige Geschichte loswerden, die, die eben noch mal zeigt, wie zwiespältig das Verhältnis der Schweiz und den USA ist. Ich glaube, ich habe euch mal vom Hot linder Agreement erzählt in irgendeiner Sendung. Das ich sage jetzt einfach mal ja. Das war 1951 <lacht> und damals drängten die USA die Schweiz dazu, ihre Osthandelspolitik zu überdenken. Es ging darum, dass sie ab dann keine mehr sogenannte strategische Güter in die die Staaten des äh, Pakts exportieren durften. Und eigentlich war damit die neutrale Schweiz endgültig ein Teil der Westmächte. Und der Mann der dieses Agreement aus Schweizer Sicht oder auf der Schweizer Seite verhandelte, das war Jean Hotz, ein Bauernsohn aus Nannikon bei Oster, Zürcher Oberland. Der war Direktor der Handelsabteilung des Volkswirtschaftsdepartements und prägte die Schweizer Staatspolitik in der Zeit, also in den 30er Jahren, 40er Jahren, also ebenso so Zweiter Weltkrieg und auch danach maßgeblich, was ihm auch sehr viel Ruhm und Ehre einbrachte. Jetzt klingt's aber doch wie ein Treppenwitz der Geschichte, dass dann ausgerechnet diesem Jean Hotz, also der ein Abkommen verhandelte und ihm sogar den Namen gab, mit dem die Schweiz de facto ihre Neutralität aufgab, dass dem bereits zehn Jahre vor seinem Tod ein «Denkmal» errichtet wurde. <lacht>
1: Also, mit mit einem Denkmal für einen Lebenden ähm, kann ich auch aufwarten. Und zwar, unser größter Exportschlag in die USA ist ja bekanntermaßen Arnold Schwarzenegger. Habt ihr eigentlich noch einen anderen und als
2: der? Ist
1: <lacht> der ist so groß, der ist so groß. Und ähm, und wir sind ja alle wahnsinnig stolz auf ihn. Und deshalb wurde in den 90ern das neu gebaute Fußballstadion in Graz nach ihm benannt. Das Arnold Schwarzenegger Stadion Graz-Liebenau.
2: Lenz, du merkst was? Wenn es um Arnie geht, spricht er sogar <lacht> über Fußball, der Floge.
1: <lacht> okay, also dieses Stadion steht, es ist nach ihm benannt. Alle sind glücklich, alle sind froh, alle sind stolz. Ähm, doch dann ging halt Schwarzenegger in die Politik, wurde Gouverneur von Kalifornien und dort gibt es ja bekanntlich die Todesstrafe. 2005 hat er sich dann geweigert, das Gnadengesuch von Stanley Williams anzunehmen. Ähm, das ist ein Ganggründer, vierfacher Mörder, der im Gefängnis damit begonnen hat, Kinderbücher und Bücher gegen Rassismus, Gewalt und so weiter zu schreiben. Der war sogar mal für den Friedensnobelpreis nominiert. However, Williams wird hingerichtet und in Österreich, vor allem in der Steiermark, entbrennt eine riesige Debatte darüber, ob man jetzt das Stadion weiter dem Gouverneur benennen soll oder eben nicht. Und ja, so ein großer Streit, alle sind sich uneins, bis es einem zu nervig wurde, nämlich Schwarzenegger selbst. Und, und er hat dann der Stadt kurzhand das Recht entzogen, dieses Ding nach ihm zu benennen. Aber was er auch verboten hat, ist, dass die Stadt Graz mit ihm weiter in irgendeiner Form werben darf. Er hat dann sogar irgendwie eine Frist gesetzt, zur Ultimatum. Also am Ende waren dann alle nicht mehr stolz, sondern beleidigt. Und das Stadion heißt heute ganz langweilig Merkur Arena. Also Merke baut keine Denkmäler für Lebende.
0: Nur ganz kurz, das Ding heißt wie Merkel Arena? Merk- <lacht> Merkur Arena. Okay, ich bin beruhigt. <lacht> Österreicher sollten Sie kennen. Jaron Engelmeier ist ein durch und durch transalpiner Mann, geboren in Zürich, aufgewachsen in der Schweiz und ab 2008 Rabbiner bei der Synagogengemeinde in Köln, wo er auch versuchte, ein jüdisches Gymnasium zu gründen. Als das leider nicht klappte, weil nicht genug Geld zusammenkam, ging er mit seiner Familie nach Israel, damit seine Kinder dort auf eine jüdische Schule gehen können. Jetzt ist Engelmeier allerdings schon wieder weitergezogen und zwar nach Wien. Dort ist er seit kurzem der neue Oberrabbiner. Dass sein Schmäh ganz gut zu dieser Stadt passt, hat er in seinem Antrittsinterview bereits bewiesen. Die Tageszeitung Der Standard fragte ihn vergangene Woche, ein Thema, auf das man sie in Wien oft ansprechen wird, ist der wachsende Antisemitismus. Und was, antwortet Engelmeier? Ja, ich bin grundsätzlich dagegen. Dazu bringt er eine geradezu erfrischende Zurückhaltung zu den Themen mit, zu denen viele andere sofort und gerne eine sehr laute Meinung haben. Gefragt, was denn schlimmer sei, der muslimische oder der rechte Antisemitismus, sagte Engelmeier. Das ist eine spannende Frage, zu der ich mich aber nicht äußere, bevor ich es nicht vor Ort kennengelernt habe. Da haben sich vor Ort viele den Kopf zerbrochen und ich werde von hier aus nicht kompetente Aussagen treffen können. Jaron Engelmeier ist einer, den man kennen muss. Unser zweites Thema. Wir sprechen hier seit ein paar Wochen schon über das Benehmen in unseren Ländern. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo wir dieses Benehmen eigentlich lernen und wo uns das beigebracht wird, wenn wir es überhaupt können. Und du, Florian, du hast schon erzählt, dass Tanzschulen bei euch so eine Art Lehrmeister im Benehmen sind und äh, Tanzlehrer quasi den Knigge ersetzen. Mhm. Bist du auch mal in die Tanzschule gegangen? Hast du es da gelernt? Selbstverständlich. Ähm, Während der Schulzeit, zwei (lacht) Semester lang.
2: Ist das das eine Tanzschule oder eine Militärakademie, wo man (lacht) Maschinen Ja,
1: der Übergang ist (lacht) (lacht) fließend. Selbstverständlich. Ähm, ja, ja, während der Schulzeit, zwei Semester lang. Ich glaube, es waren zwei Semester, wenn ich mich recht erinnere. Äh,
0: und was hast du da äh, gelernt? Äh, salutieren und äh,
1: stramm stehen oder tanzen? <lacht> also, ich war ja so mitteltalentiert. Ähm, und.
2: Also, ähm, war jetzt im Tanz
1: Sowohl als auch. <lacht> und also, ich habe halt diesen ganzen Standardschmus gelernt: Walzer, Fox, Cha-Cha-Cha, vereinfachte Form des du. Tango. Und, <lacht>
2: Ich habe jetzt gerade versucht, mir vor dem inneren Auge vorzustellen, wie du Tango
1: tanzt. Ja, dann muss ich es selber sehen, wenn ich mir das Oh Gott.
0: Ja. Aber äh, tanzt du zumindest äh, das, äh,
1: was du noch Nein, kannst? also äh, wirklich nicht. Also ich war wirklich total untalentiert. Ich habe das nicht gescheit können. Ich kann, kann wirklich einen Rhythmus halten. Ab und an zu Silvester tanzt man halt Walzer, weil um Mitternacht läuft immer der Donauwalzer im Radio. Aber das war es dann halt auch schon.
2: Ich wollte eben gerade sagen, also an der Weihnachtswein in Hamburg der Zeit, da verweigerst du standhaft jeglichen Hüftschwung.
1: Ja, also ich tanze gern mit dir mal Walzer dort, wenn du ein Tunnel anziehst. <lacht>
0: Aber wieso, wenn du das alles so schrecklich findest, Florian, und das auch nicht mehr brauchst und so weiter, wieso bist du denn dann überhaupt da hingegangen in die Tanzschule? Genau, damit? also es gibt es gibt eine ehrliche
1: und eine ganz ehrliche Antwort drauf. Die ehrliche ist, also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es dazugehört. Also man lernt, also es ist irgendwie Teil von ich weiß nicht was. Und wenn man dort hingeht, und das war ja der eigentliche Ausgangspunkt mit Kniege, also man lernt dort auch ähm, so bestimmte, was weiß ich, also es wird dann ähm, bestimmte Umgangsformen eingetrichtert. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, das ist einmal dahingestellt. Also wie verhält man sich auf bestimmten Anlässen, wie spricht man Menschen auf diesen Anlässen bla bla, bla. Also der oberste Tanzlehrer der Nation, Thomas Schäfer-Ellmeier, der schreibt ja auch so Benimmbücher. Also die sind einfach nach wie vor Institutionen. Und die bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon so Viertel oder Drittel meiner Schulklasse ging in die Tanzschule.
2: Was ist jetzt die ganz ehrliche Antwort. Das war jetzt also naja, die, drei, die, Ich bin vernünftig und will ein anständiges Mitglied oder ein ehrenwertes Mitglied der Gesellschaft. Genau, werden. also das
1: ist eine ehrliche Antwort, das war schon auch ein, auch ein Punkt. Die ganz ehrliche wir waren drei 16-Jährige, natürlich sind wir da hin, um Mädchen kennenzulernen. Und? Na. Die waren alle, also die, die waren wirklich eins bei der Sache, ähm, wollten tanzen lernen ähm, und zwar richtig. also und ähm, die, es gab dann auch so Turniertänze und solche Sachen, an denen ich natürlich nicht teilgenommen habe. Ähm, aber sie waren null an uns interessiert. <lacht> zumindest nicht an uns drei, die aber, aber Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Ich, ja, natürlich. Also,
2: ich zumindest habe noch viele Fragen an dich, Florian, in diesem Zusammenhang. <lacht> Lenz, aber Lenz, also in, also in normalen Ländern wie unseren. Da lernt man einfach ja den, den gesellschaftlichen Kommons irgendwie zu Hause. Also da muss man jetzt nicht in eine Schule gehen und Benimmbücher lesen. Oder? was du,
1: hast, du hast Walzerstunden daheim. Nein, gehabt, das oder? braucht man
2: ja auch nicht im Leben. Aber ich meine, also, so irgendwie, ja, okay. wo gehört die Gabel hin? Schmatzt man am
0: Na, die Gabel, das lernt man jetzt nicht in der Tanzschule. Also ich habe, um, habe Walzer tanzen gelernt am äh, Morgen meines Abiballs, weil ich dachte, da bräuchte ich das vielleicht und habe mir das von einer guten Freundin zeigen lassen. Ich habe es nie benutzt beim Abiball nicht und seitdem auch nie wieder und äh, traurig, wo die Gabel traurig. hingehört und so. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das gelernt habe. Ich glaube, das ist äh, geben so die Familien irgendwie normalerweise bei uns weiter. Aber ich bin auch noch lange nicht über dieses Tanzschulthema hinweg, ehrlich gesagt, <lacht> Florian. Bei uns gab es auch, also in Dortmund gibt es auch Tanzschulen, auch wenn wir da weniger mhm. Tradition vielleicht haben als ihr. Ich war da aber nicht, da waren auch nicht, nicht ein Drittel wie bei dir. Das waren, mhm. glaube ich, deutlich weniger... Und wenn es bei euch noch so wichtig ist, Florian, wie ist das denn heute? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber bei dir ist es jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass du 16 Jahre alt warst. Gehen denn äh, die jetzigen Jugendlichen auch noch in Tanzschulen? Wie ist das heute? Wie viele Österreicher treiben sich da noch rum? Na, also, es, also wie viel, ich habe keine Statistik gefunden
1: mit Zahlen, ähm, vielleicht gibt es eine auf ich habe sie nicht ergoogeln können. Es sind aber sicher nicht mehr so viele wie früher und es hängt auch von der sozialen Schicht ab. Also es gibt so eine sinus Sinusmilieustudie zu Tanzschulbesuchen, gibt es wahrscheinlich auch nur für Österreich. <lacht> und da kommt halt raus, dass ähm, in, bei den, in, den, in den Schichten der liberal intellektuellen und den in konservativ etablierten Milieus zum Beispiel mehr als die Hälfte. Ja, in Tanzschulen besuchen. Bei den Hedonisten
0: wiederum ist es nicht einmal ein Drittel. Und habt ihr dann, also für diejenigen, die es noch machen, habt ihr dann alle so kleine Opernbälle, so Wiener Opernball-mäßig in euren Dörfern und Städten? Gibt es dann so Mini-Auflagen davon?
1: Mini-Auflagen von Opernbällen klingt gut und trifft es gar nicht immer so schlecht. Also ja, Bälle gehören dazu, absolut. Also vor allem Schulbälle, wenn du jünger bist. Also, es gab Jahre, da war ich auf zehn Bällen im Frühjahr. Also das war eben alles die Was? Ja, schon. Was? Also man ist einfach fast jeden Ball gegangen von jeder Schule, wenn sie nicht gerade gleichzeitig waren.
0: Ach, man ist nicht nur auf den eigenen Schulball gegangen, sondern auf den Schulball von den anderen?
1: Natürlich, klar. Aber
2: das war dann so Ballball oder das war einfach eine Party, die man als Ball bezeichnet hat?
1: Nein, nein, das war so Ballball, Also mit allem... Also so? Ja, im Großen und Ganzen, ja.
0: Aber warum bist du dahin? Ja, du hast uns doch gerade erzählt, dass du das gar nicht so gerne gemacht hast und so weiter und nicht tanzen kannst oder nicht willst.
1: Ja, ey, und? Man kann ja trotzdem hingehen. Da gibt ja Bar, sind nette Leute, man zieht sich fescht an, ist doch schön. Oh. Du siehst uns sprachlos, Florian. Ja, wirklich. Aber das finde ich wirklich interessant, weil es war einfach, also in meiner Zeit, das war völlig normal, dass man auf diese Bälle geht. Also das war
0: Teil unseres unserer Freizeit. Also, aber das heißt, hattest du dann auch mehrere Anzüge, also so so verschiedene Auftritte für die verschiedenen Bälle? Oder? Nein, ich habe ich
1: also ge, hat es gegeben, Leute, die da wirklich so sich ähm, immer anders in Schalik geworfen haben. Ich hatte genau einen. Aber also zu den Bällen dann, wenn man älter wird, also wenn man nicht mehr auf Schulbälle geht, die sind schon nach wie vor wichtig. Also vor allem in Wien, den Opernball kennt ihr ja, aber es gibt eine unzählige weitere. Also jede Universität hat einen Ball und, und was weiß ich, was alles. Also allein in Wien sollen es 450 Bälle sein, die jedes Jahr stattfinden. Und es geht bis hin zu einem tatsächlich sehr wichtigen Ball, aber wenn er nicht so klingt, den Ball. also der Ball, der vom Club der Wiener Kaffeehausbesitzer veranstaltet wird, Bis hin, über den haben wir ja schon öfter geredet, zum Burschenschafterball.
0: Aber eine Zwischenfrage, Florian. Woran liegt denn das? Tanzt ihr einfach so unglaublich gerne oder hilft es, seid ihr so steif, dass ihr einfach irgendwelche formalen Regeln braucht, wenn ihr euch trefft und dann nennt ihr es halt Ball? Oder also, was ist ist der Grund für diesen österreichischen Spleen mit den Bällen? Also, ich würde das jetzt deiner
1: Analyse überlassen. Ihr habt die ganz gut gefunden. Meine Unterstellung. Okay. Ja. Aber sagt, wenn wir jetzt schon dabei sind, also nachher kann ich ja wirklich alles offenlegen habe ich schon mal erzählt, die Geschichte, wie ich Eröffnung getanzt habe bei einem Ball.
0: Nein, aber gibt es ein Video? <lacht> 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 also, es war
1: der Maturaball meiner Schule. Es war nicht mein eigener Maturaball, sondern ein Jahr früher. Und wir haben uns da irgendwie bereit erklärt, Eröffnung zu tanzen, ich und ein Kumpel. Und irgendwer hatte sich da aber eingebildet, dass es eine barocke Stopp. Eröffnung Stopp. Moment, Moment, Stopp. Moment. Stopp. Du und
0: ein Kumpel? Danke, Lenz. Das verstehe
1: ich nicht. Nein, also, es, es werden, man wird ja halt in den Klassen wird gefragt, wer hat Lust, der Öffnung zu tanzen, und dann melden sich halt Männer und Frauen, und man geht dann dahin, und wir muss in der Klasse zu zweit gesagt, komm, wir gehen der Öffnung okay, und okay, tanzen. Aber und es waren auch noch paar, Frauen dabei, paar, also ihr habt kein, ja, ja, rein, ja, ja, kein keinen
0: rein männlichen Öffnungstanz getanzt. Genau, okay. also Sie
1: haben deshalb, Sie nehmen deshalb auch immer Schüler aus den unteren Klassen, weil Sie meistens zu wenig Männer finden und deshalb einen Frauenüberschuss haben. Okay, also wir sind da also in Rokoko-Kostümen mit ähm, Rüschen, allem drum und dran und echt grenzwertigen Farbkombinationen aufmarschiert und haben zu Mozart getanzt. Und allein die Proben, also das, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich glaube das waren zwei Wochen lang Proben dafür, ähm, das war echt aufwendig und zeitintensiv. Und <lacht> nach der Öffnung haben wir Ehrenwalzer tanzen müssen mit den Ehrengästen und ich bin da also im Dreivierteltakt mit der Frau des damaligen in Spukowitze Bürgermeisters übers Parkett geflogen und habe sie irgendwann gefragt, ob sie auch Linkswalzer tanzen kann. Und sie so, ja, ja, klar. Ähm, konnte sie nicht. Und es war dann echt knapp vor einem krausligen Unfall vor den Augen aller. Mit Rokoko-Kostüm.
0: Also äh, wir wollen weiterhin äh, Fotos äh, davon haben und werden sie dann nachliefern. Es war glücklicherweise vor Handykameras, ähm, aber auch vor
1: Digitalkameras. Äh,
2: aber äh, Linkswalzer, was ist ein Linkswalzer? Ist es jetzt eine gestellte Frage oder
1: warst du das wirklich nicht?
2: Nein, also ich gehe mal, es geht links rum oder rechts rum. Aber, ja, genau. was, ist, aber was ist daran so unfallträchtig und wieso ist das komplizierter?
1: Naja, weil du halt die, die Schrittkombination genau spiegelverkehrt machen musst. Und jetzt sollte man schon zwei, dreimal üben, bevor man es dann macht.
0: Also ich sehe es schon, kommen. Wir, wir nehmen noch einen Walzerkurs beim Herrn Gasser irgendwann. <lacht> aber von diesem Rokoko-Auftritt will ich bitte noch... Also ich haben. war... Ich, <lacht>
2: Das wollte ich gerade sagen. Also ich will Bilder. Und, und, also es ist ein Aufruf an unsere Innsbrucker Hörerinnen und Hörer. Wenn sie 1998 am Maturaball der Schule von Kollege Gasser waren und Bilder
1: oder
2: Danke Bilder oder handgezeichnete Skizzen oder Video Super 8 Aufnahmen oder was auch immer. Wir nehmen alles analog und digital. Schicken Sie es an alpen@zeit.de oder an Matthias Daum. die Zeit Büro Schweiz, 3 Königstraße 7 in CH 8002 Zürich Schweiz. Wir garantieren auch, dass sie die Originale wieder unversehrt zurückerhalten.
0: Können wir zum Schluss noch einmal zurückkommen zu der Ursprungsfrage, die wir hatten, wo wir eigentlich Manieren lernen? Ich wüsste nämlich, wie du ja schon gesagt hast, Matthias, gar nicht mehr, wo das heute so wäre. Und vielleicht ist das ja auch der Unterschied zu Österreich, wo es das ja offenbar mit den Tanzschulen noch so eine Art Institution für gibt. Weil früher gab es hier schon sowas, ne? bei euch wahrscheinlich auch höhere Mädchenschulen und andere Einrichtungen, die einem das beigebracht haben. Also die Mädchen vor allem, aber es gab ja auch Internate für Jungs, die eine ähnliche Funktion hatten oder Privatlehrer und die Bälle, die dann die Initiationen in die Gesellschaft waren. aber Mittlerweile ist das ja alles weg, zumindest in Deutschland, und ist auf eine gewisse Art einfach privatisiert worden. Das soll heißt, die Familien müssen das halt machen und müssen einem beibringen, wo die Gabeln hingehören, Großeltern zum Beispiel, oder man muss dafür halt extra zahlen. Ne? Also es gibt Kurse, die man buchen kann, Firmen können ihren Angestellten und Managern mit externen Trainern beibringen, wie sie sich bitte in welchen Ländern, in welchen Manieren zu halten haben und ich habe noch die Geschichte einer Essener Realschule gefunden. Irgendwie habe ich es mit Essen bei diesem Thema, wo sich eine AG freiwillig zusammengefunden hat, um sich selbst gutes Benehmen beizubringen. Und dann gibt es halt noch deutschland.de.
2: Bevor du uns erklärst, Deutschland.de ist, also wir hatten da ja zum Beispiel auch noch Hauswirtschaftsschule. Ja, bei uns auch. Und zwar klar. die sogenannte Rüebli. Ja, das gab es bei uns. An der, meine Oma und,
1: war dort Lehrerin.
2: Ja, und also das war vielleicht, wenn ich mir jetzt so überlege, das war vielleicht so der. der der Ort, da waren wir drei Wochen war es, glaube ich, in Beatenberg oberhalb von Thunersee, kaserniert. Über das, über das Wochenende durften wir dann wieder nach Hause und haben da einfach unter der Woche gekocht und
1: gehaut. so also das ist aber. Also, so. also ah. es also, war keine normale Schule. Ihr seid da irgendwie nee, hin. Nee.
2: Und, das, und wir waren so einer der letzten Jahrgänge. Also wir hatten das einerseits in der Sekundarschule ganz normal, einfach Kochunterricht mhm. und so, und dann aber gab es früher. So diese Rüebli RS, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber damals waren wir einer der letzten Jahrgänge, die das noch hatten. Das waren zwei oder drei Wochen und es war super. Es war eigentlich Klassenlager mit Beschäftigungsprogramm tagsüber und da haben wir wirklich also gelernt, wie eben kochen und äh, Betten etc., bügeln und was mir aber geblieben ist, dass man Joghurt, also mir ist eigentlich nur das Gaga-Zeug geblieben, dass man Joghurt nur bei Vollmond machen soll und das Aromat kennt die Aromat, so eine Gewürzmischung ganz, ganz böse für den,
0: den Darm und die Verdauung gut, Nur bei Vollmond klingt jetzt für mich ein bisschen esoterisch, aber... Also,
2: eben, wie gesagt, es ist, äh, ist an zu viel sonst, ist nicht hängen geblieben und ich glaube auch nicht
0: dran. Aber all das ist interessant, ne? all das, was du jetzt beschrieben hast, gibt es bei uns nicht. Also weniger in der, weder in der Sekundarschule normal kochen lernen, was du jetzt so nebenbei erwähnt hast, noch äh, diese Hauswirtschaftsausflugskurse, äh, von denen du erzählt hast. Bei uns gab es halt Hauswirtschaftsschulen, vor allen Dingen früher, wo halt äh, vor allen Dingen Frauen deren Job es werden sollte, eine Hauswirtschaft zu führen, das gelernt haben, ganz normal im Unterricht. Aber ich zum Beispiel habe nie was damit zu tun gehabt.
2: Und das Allercoolste dort war so eine Maschine. Ich weiß nicht, wie man diesen das sagt, das waren so so Rollen, so Bügelrollen, so riesige Dinge, wo man so ganze Leintücher durchlassen konnte. Das fand ich richtig
1: cool. Äh,
0: Entschuldigung, aber jetzt noch, was
1: ist Äh, Deutschland.de?
0: Deutschland.de ist äh, die Website, mit der Deutschland sich äh, der Welt erklärt. Also ich glaube, die wurde vor allen Dingen ausgebaut (lacht) und gegründet im Rahmen der der Flüchtlinge, die ab seit 2015 ja in großen Zahlen zu uns gekommen sind. Aber da finden sich auch schöne Dinge darüber, wie man sich in Deutschland zu verhalten hat, was hier also so Etikette ist. Zum Beispiel Bring den Gastgebern Blumen mit, wenn du zu einem gesellschaftlichen Anlass eingeladen wirst. Wenn die Blumen in Papier eingewickelt sind, denk daran, die Verpackung abzunehmen, bevor du das Haus betrittst. eine Regel, an die, glaube ich, auch ich mich nicht immer halte. Ich bringe nicht bei jedem äh, Besuch Blumen mit und ob ob ich dann ans Papier denke, weiß ich auch nicht. Auch sehr schön, Deutsche genießen Ruhe und Privatsphäre. So schließen sie oft ihre Türen, werden dich aber freundlich empfangen, wenn du an die Tür klopfst. Eine geschlossene Tür bedeutet nicht unbedingt, dass die Person nicht gestört werden kann. Ebenso bedeutet eine geschlossene Badezimmertür in einem Haus nicht unbedingt, dass das Badezimmer besetzt ist. Klopfe sicherheitshalber einfach an.
2: (lacht) Okay, okay, aber stopp, 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 lieber Lenz ich würde dich ja gerne mal zu mir heim einladen, ich glaube du wärst auch ein bisschen gern gesehener Gast, aber einfach lass mich bitte auf dem Weg in Ruhe, okay? Also ich meine, diese seltsamen Rituale müssen wir da nicht übernehmen bei uns im Süden. Die Spinnen,
0: die Deutschen
1: Lenz Ja Ich würde wahnsinnig gern über eure 1,3 Millionen Irren reden.
0: Also erstens, es waren keine 1,3 Millionen, du fällst auch auf jede bequeme Propagandalüge rein, sondern es waren nur 20.000 oder vielleicht ein paar mehr. Und zweitens, hat da nicht schon jeder was dazu gesagt? Ja, also, mag sein, dass
1: wirklich schon jeder seine Meinung dazu abgeben hat, aber du kommst mir nicht so leicht davon. Weil jetzt ausnahmsweise, ich bin ja mal nicht die Österreicher, sondern ihr, und du willst natürlich nicht drüber reden, aber ehrlich gesagt, das tut mir trotzdem mal so leicht, kommst du nicht weg. Na gut. Also, nur zur Erklärung, falls es noch irgendjemanden gibt, der noch nicht weiß, worum es gerade geht, am Sonntag kam in Berlin ähm, völlig irre, also 1,3 Millionen, völlig irre. Nein, (lacht) 20.000. Gegen, gegen Corona und Masken und ich weiß eigentlich gar nicht so genau, gegen oder für was demonstriert Es war jedenfalls
0: völlig crazy. Ja, ich äh, kenne das ja leider schon aus Stuttgart, äh, da haben wir damals auch lange drüber gesprochen, das hat hier in Deutschland mittlerweile zumindest schon ein paar Monate äh, Tradition der Irrsinn. Ja, ja,
1: das ist jetzt aber mit dem du gleich von Berlin auf Stuttgart gehst. Jetzt ist es nämlich in deiner Hut.
0: Und die haben mich tatsächlich im Bus quasi angespuckt. Ja, Die standen hinter mir mit ihren <lacht> Schildern und haben, haben gegrölt und sich gefreut und über die Medien gepöbelt und über die Politik und gegen Corona und haben dabei so lustig ihre, äh, ihre Bazillen verteilt. Ich hoffe, es waren keine Viren dabei.
1: Hm, und das nächste Mal gehen sie irgendwie für die Erde als Scheibe auf die Straße. Jedenfalls, du bist der armes Haarschale, tut es mir leid. Für dein Erlebnis im Bus, aber machen wir es kurz. Also liebe Deutsche, ihr es echt an an der Klatsche.
0: Das war's diese Woche bei unserem äh, Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich so los ist, lesen Sie die gedruckte oder digitale Ausgabe der Zeit Schweiz und Zeit Österreich. In dem diese Woche was vorbereitet wurde, lieber Florian. Bei uns
1: steht diese Woche ein Porträt über Peter Pichler, einem Kulturhistoriker in Graz, der sich mit Heavy-Metal-Kultur beschäftigt, sozusagen als Alternativprogramm für das Wacken Open Air, das dieses Jahr ja leider nur, naja, nicht so stattfinden kann wie sonst. Und während die Kollegen in Österreich die Musiktheorie
2: liefern, liefern wir die Musikpraxis. Und zwar haben wir ein großes Interview im Blatt mit Stefan Eicher, der Mitte August seinen 60. Geburtstag feiert und bei uns erzählt, wie er eigentlich zu dem wurde, der er heute
0: ist. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland sonst so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir vielen Dank. Adieu. Bye, bye.